0: apa sih sebetulnya membuat Indonesia ini kok akhirnya bisa gitu dipercaya menjadi presidensi
1: G20. Agenda-agendanya selain mungkin pasti ya COVID, vaksin, mm -hmm. uh, recovery ekonomi, itu kan udah pasti. Ini yang menarik yang aku lihat juga ada ngomongin terkait uh, mata uang digital. Wah. Wow.
2: Nah fungsi pentingnya dimana? Ya saya pikir nggak apa ya, lebih pada... Gengsi aja sih, tidak ada fungsi strategis gitu. G twenty harus dipahami adalah forum setingkat menteri dan presiden. Di situ tidak ada para pelaku bisnis dan para investor. Jadi ya kalau kita bicara efisiensi untuk menarik investor, memang tidak secara langsung. Gitu. Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
0: Hai, 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 apa kabar sobat cuan semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga sehat-sehat selalu, happy-happy selalu untuk sobat cuan semua ya. Kali ini kita ketemu dalam segmen koneksi, konten ekonomi seksi bersama gue, Syarif Farama. Dan ada siapa di sini?
2: Argun, biasa.
0: Ya, yeah, the one and only Mas Argun ya, yeah. Heart of Christus yang di Indonesia. Dan juga <laughs> ada Ellen Gracie. Ellen. <laughs> Betul. Kali ini kita, ini ya, menjajah lapaknya Kamaria ya. Kita gantiin Kamaria dulu kita take over dulu nih ya. Jatah koneksinya Kamaria dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol temanya ini lumayan seru ya Mas Argun ya. Ini juga lagi ramai di mana-mana adalah terkait dengan Indonesia yang pertama kali menjadi presidensi G20. Nah, ini kira-kira gimana sih Mas Argun? Apa sih sebetulnya membuat Indonesia ini kok akhirnya bisa gitu dipercaya menjadi presidensi G20?
2: konteksnya itu Indonesia lagi mau mencalonkan diri gitu, jadi kita itu oh, ngebet nih, ingin oh, jadi pemimpin uh, G20 uh, dia berharap kalau misalnya ini beneran terpilih, uh, nanti bisa akan melid uh, organisasi yang paling uh, elit di, di dunia ini, atau bahkan di semesta gitu ya, di bumi karena ini kan berisikan 20 negara Nah 20 negara maju dan emerging market ini, sumbangannya gede, Ellen, Sobat dan Ifa, mereka menguasai 90 persen ekonomi dunia, 80 persen perdagangan global, sepertiga populasi, dan ya separuh kawasan daratan itu di bumi, dan mereka juga menyumbang 75 persen emisi gas rumah kaca pemicu uh, climate change. Ya, makanya ini forum di mana orang-orang paling penting di bumi ini, ini pada ngumpul mereka harusnya bisa menciptakan kebijakan yang uh, lebih uh, apa namanya produktif dan mendukung keberlanjutan ekonomi di, di dunia gitu jadi uh, sebenarnya Indonesia mengajukan diri dan nanti harus bernegosiasi dengan uh, ada empat negara nih ada Cina Korea Selatan dan Jepang gitu jadi kita dan mereka bertiga ini tadi Cina korsel dan Jepang Ini nanti dapat jatah estafet untuk jadi pemimpin, itu. Jadi CJT itu model kepemimpinannya diputer. Jadi ada lima grup kayak kayak sepak bola gitu. Nah misalnya tahun ini grup satu, tahun depan grup dua, selanjutnya grup tiga, dan diantara grup itu mereka ngobrol siapa ini yang akan jadi pemimpinnya, saling bernegosiasi gitu. Uh, kalau mulainya grup kita itu kita grup lima bersama Korsel Jepang dan Cina tadi itu, itu mulainya tahun 2011 kita dulu maju. Nah, maka 2016, saat itu yang jadi ketuanya adalah Korea Selatan. Nah, kemudian 2011, 5 tahun kemudian, ya kan, karena ada 5 grup giliran, jadi 2016 itu gilirannya Cina. Nah, sekarang 5 tahun kemudian, gilirannya siapa? Apakah gilirannya Jepang ataukah Indonesia? gitu Kan yang Korea sama Cina udah, Tun. Oke,
0: okay. Mas Argun, ini kan aku baca-baca kan bakal, uh, akan ada serat terima tuh ya, dari uh, Itali, baru nanti akan dari Italia ke Indonesia. Nah, terus kalau misalnya kita bedah lagi, ini kan berarti kalau dengar-dengar apa ya penjelasan Mas Argun tadi ini kan berarti sesuatu yang bergensi banget gitu kan buat Indonesia gitu. Nah, tapi kalau kita bedah, sebetulnya peran sebagai presidensi itu apa sih Mas gitu selain tentunya jadi tuan rumah nanti event-event diselenggarakan di Indonesia. Nah, kira-kira tuh apa sih uh, detailnya peran dari presidensi gitu?
2: Sepertinya nih uh, tadi setelah uh, apa mencalonkan diri Indonesia, sepertinya memang startup-nya udah disepakati di Indonesia. Jadi Jepang sama Indonesia kayaknya udah rembukan dan ini nanti jatahnya kasih ke Indonesia saja. Nah, fungsi pentingnya di mana? Ya, saya pikir nggak apa ya? Lebih pada gengsi aja sih. <tid> Tidak ada fungsi strategis gitu. Artinya kalau kita jadi presidensi menguasai kepemimpinan di di G20 nanti Indonesia akan mendapatkan keringanan utang misalnya bunganya. Oke, okay.
1: Mas Argun. Gengsi-gengsi, tapi kan bisa jadi batu loncatan juga loh ya. Malah oh, ada yang bilang juga huh? nih, Indonesia ini bisa dua kali lipat lebih besar dari yang dicapai nih, pertemuan yang G20 ini dibandingkan dengan IMF World Bank pada tahun 2018.
2: Nah, dua kali lipatnya itu dari sisi apa itu harus dicek lebih jauh lagi. kalau sejauh ini, Kepemimpinan G20 itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi meskipun ada ketuanya, dia hanya bersifat koordinatif, bukan bersifat instruktif. Jadi tidak ada kewenangan untuk mengatur seorang pemimpin ya, mengatur negara anggota G20 lain atau mengarahkan keputusan agenda G20 itu akan apa pada tahun ini. Yang deklaratif, klausulnya apa aja? Enggak ke sana. Jadi hanya sifatnya koordinatif itu. bahkan dulu waktu sempat rame apa itu Crimea dicaplok sama Rusia itu kan sempat ada usulan agar Rusia dikeluarin dari G20 itu seharusnya salah satu uh, anggota G20 kalau nggak salah Australia waktu itu menyatakan oh, mohon maaf ini nggak bisa meskipun kita beret yang dengan Rusia tapi aturan G20 adalah kepemimpinan kita kolektif kolegial tidak ada yang bisa mendepak negara lain mengatur negara lain jadi kesepakatan yang dihasilkan harus sifatnya konsensus gitu. diajukan bersama, disepakati bersama. Tetapi ya betul, Alan, mungkin ada keuntungan tersendiri, misalnya kita jadi presiden di G20 atau ketua di G20. Uh, yakni, paling, menurut saya yang paling konkret adalah kita bisa mengusulkan lebih banyak event untuk dijalankan di Indonesia. Bayangkan pada tahun 2021 ini kita memegang kepemimpinan G20. Akan ada, ada banyak itu pertemuan, sekitar 150-an pertemuan. Itu ya, tingkat High level meeting setingkat menteri ke atas presiden. Nah itu dijalankan 150 dalam waktu satu tahunan gitu. Dan itu kemungkinan kalau bisa diajukan mayoritas bisa dijalankan di Indonesia, entah di Bali, entah di Jakarta, entah di Lombok misalnya. Dan itu memang bisa membantu memutar ya sedikit lah uh, apa namanya uh, kontribusi ke, uh, ke aktivitas bisnis atau uh, pariwisata atau gitu ya juga di, di Indonesia. Ya. Pariwisata, iya uh. paling paling uh. konkret itu.
1: Nah itu dia kan. Berarti sebenarnya kalau mau ngomongin soal gengsi tapi gengsinya ini membuka peluang lebih besar in the future apalagi kan kita kan pengennya expect kan pemulihan ekonomi di tahun depan terus kalau misalkan eh uh, dari G20 ini bawa pulang oleh-oleh dengan event-event yang bergengsi tersebut dan juga berkontribusi buat ekonomi. Jadi why not dong berarti Mas Argun?
2: Ya why not tapi pada secara bersamaan ya Uh, kita juga tidak perlu berharap terlalu banyak bahwa kita okay. akan bisa mengarahkan G20 untuk bisa me mendorong kepentingan nasional kita. Misalnya kita lagi ramai mengundang investasi asing atau kita lagi berencana uh, negosiasikan beban utang bilateral misalnya. Nah hal-hal tersebut itu tidak bisa di, uh, apa namanya, di difasilitasi meskipun Anda menjadi ketua G20.
0: Oke, Mas Argun, tapi kalau kita lagi menimbang imbang ya Untung ruginya gitu kan Jadi presidensi G20 ini Nah, kalau misalnya tadi kan efeknya Banyak orang datang ke Indonesia Kita bikin event di Indonesia Pariwisata juga bisa meningkat Terus apa masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar lokasi event ini Juga nanti akan mendapatkan untung gitu kan nah, Tapi kalau dilihat dari misalnya Ada nggak sih efeknya mungkin untuk perekonomian Indonesia ataupun juga PDB-nya angka lebih ke angkanya gitu ya kira-kira dengan kalkulasi
1: event berapa kali gitu kira-kira ini bisa mendongkrak berapa nilai ekonominya gitu Mas Argun? Udah ya, meskipun baik lagi tadi Mas Argun bilang jangan expect terlalu tinggi gitu tapi ya garis besarnya gitu loh Mas Argun secara angka gitu Mas Argun.
2: Oke, okay, kalau angka sih jujur saya belum pernah meneliti ya di antara negara-negara sebelumnya ketika mereka menjadi uh, pemegang jabatan kepemimpinan di G20, apakah ada efek positif ke PDB mereka? Satu persatu memang belum. Tetapi ya skenario-nya kalau menurut pemerintah sih ada ini perkiraan peningkatan konsumsi di Indonesia. Kalau ada ajang-ajang demikian, ya minimal 1,7 triliun. Dan penambahan PDB-nya bisa 7,4 triliun. Lumayan, maksudnya tidak 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 besar, tapi ada gitu. Iya,
0: dikit-dikit ada di sisi ya.
2: Dikit-dikit <laughs> ada gitu. Dan kalau kita lihat ada risiko apakah kita akan berakhir zong, bisa jadi ada loh kemungkinan kita zong juga. Ekspektasi nanti memutar perekonomian dengan menggelar ajang G20 di Indonesia bisa jadi hilang kalau misalnya Covid masih berkelanjutan ini pandeminya. Kalau ya. tahun lalu kan Arab Saudi nih yang jadi presidensinya. Dan sepanjang tahun lalu, gitu nanti pertemuannya itu webinar semua, jadi nggak ada pertemuan uh, real life, gitu ya di, di hotel atau di mana nggak ada, semuanya webinar. Jadi zoom, kan? Jarang banget
0: dong kalau webinar.
2: <laughs> iya.
1: Oke. Okay. Nah, nah kalau itu bakal ngomongin apa aja sih, Mas Argun? Agenda-agendanya selain mungkin pasti ya COVID, vaksin,
2: mm -hmm. uh,
1: recovery ekonomi itu kan udah pasti. Ini yang menarik yang aku lihat juga ada ngomongin terkait. Uh, mata uang digital, wah wow. ini kira-kira gimana di ya. pasar
2: Ya mata uang digital baru akan dibahas pada tahun 2022 secara resmi. Jadi mungkin pada 2021 ini uh, para negara-negara uh, anggota G20 baru akan menyiapkan kerangka kerja di tingkat uh, negara masing-masing. Jadi mereka akan memberikan catatan mengenai kripto koin tadi misalnya itu pelaksanaannya bagaimana di dalam negeri. dan apakah ada risiko yang akan bisa dihadapi dalam tataran global. Dan itu baru mungkin akan di-share ke forum tersebut, tapi tidak akan dijadikan sebagai bagian dari klausul kesepakatan. Karena agendanya memang baru akan dibahas pada tahun 2022. Gitu. Dan di sisi lain, selain bahas kemungkinan kita di ya, cryptocurrency, meskipun belum sampai pada kesepakatan, ya kita nanti akan melihat pembahasan pada penanganan pandemi, vaksinasi secara ini bagaimana. Selama ini kan ada ketimpangan vaksin, negara-negara maju saling menguasai ya vaksin yang diproduksi mereka. Negara-negara Afrika dan ya Asia banyak yang belum ke kebagian misalnya. Ada ketimpangan di situ dan kemudian akan coba diaddress di forum tersebut. Dan biasanya mereka akan bahas tentang uh, stabilitas keuangan global. Jadi mm. sepanjang pandemi ini uh, ada banyak restrukturisasi kredit perbankan kemudian juga ada gejolak volatilitas di pasar modal di tingkat global di setiap negara, dan itu efeknya sejauh mana terhadap kebelanjutan sistem keuangan di dunia. Dan itu mungkin akan di ya akan ada semacam kesepakatan bersama untuk mengatasi risiko-risiko yang bisa mengganggu kestabilan keuangan global. Akan ada kebijakan yang mungkin akan ditetapkan untuk dilakukan bersama-sama di tingkat moneter maupun fiskal. Dan biasanya, yaitu tadi perubahan IPIN, ini akan selalu dibahas, Uh, tiap tahun karena ya seperti tadi saya sebutkan uh, 20 negara ini menyumbang 75 persen nih uh, CO2 metana dan gas-gas yang bikin uh, bumi makin panas ini jadi ya And kalau then again saya...
1: Indonesia juga kan komoditi apa produsen komoditi terbesar juga salah satu ko produsen komoditi terbesar juga ya Mas Argun ya yang sebenarnya juga berkaitan erat dengan climate change ini ya Mas Argun
2: nah itu dia memang akhirnya memang kita akan Jadi salah satu pihak yang dilirik uh, di gitu ketika bahas climate change betul,
1: betul, selain
2: China dan Amerika, gitu. China kan mau juga itu dia konsumen batu bara Iya. Ya. Dan Masa selama ini ada lucu nih lucu Indonesia apa? ini kalau ngomong soal climate change dan batu bara itu biasanya kita akan uh, mengklaim bahwa loh kita ini kan cuma menggali batu bara, kita nggak ngebakar batu bara. <laughs> yang ngebakar itu <laughs> negara-negara yang membeli batu bara kami. Gitu. <laughs> nah ini harus di, bagaimana perlakuannya. Gitu. tapi kayaknya ada, akan ada kesepakatan bagaimana menghitung sumbangan aset rumah kaca dari produsen batubara.
0: masa Mas, terus, nih, kita, kita wonderingnya misalnya nih ya, uh, tadi kan worst case skenario-nya adalah zoobiting semuanya gitu kan, tapi kita berandai misalnya orang-orang juga datang ke sini gitu kan, eventnya diselenggarakan secara fisikal uh, gitu kan. Nah, terus uh, sebetulnya apa sih yang perlu disiapin oleh pemerintah gitu kan, ada nggak sih sebetulnya nanti efek kayak kalau misalnya si games atau acara perhalatan olahraga itu kan biasanya kita bangun infrastruktur dulu nih ya besar-besaran untuk meng, apa ya untuk menyediakan fasilitas untuk acara itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk acara kayak gini perlu nggak sih fasilitas-fasilitas yang udah ada sekarang ini kita tingkatin gitu?
2: Um, sebenarnya kalau persiapan khusus sebenarnya tidak perlu. Maksudnya ini tidak sepertinya tidak akan intens dijalankan ya kalau kita bicara pandemi pada tahun ini saja kan pandemi masih jalan kemungkinan seandainya pandemi kelar secepatnya pada tahun depan kelar dalam arti orang sudah mulai bisa beraktivitas normal ya meskipun ya pandeminya masih ada tetapi kita sudah vaksin dan sebagainya herd immunity sudah kebentuk ya kemungkinan baru akan terjadi pada tahun 2022 dan itu mungkin baru akan kita menggelar ajang-ajang G20 di Indonesia orang-orang pada datang mungkin itu yang akan terjadi dan sepanjang uh, apa namanya kita pahami kan uh, event ini itu sifatnya eksklusif tidak menghadirkan ribuan masa pendukung gitu beda sama sea uh, games asean games apalagi olimpik gitu ya orang-orang yang uh, ingin mendukung uh, apa namanya para atletnya kan pada datang tapi di gitu nanti ini nggak seperti itu ini lebih sifatnya eksklusif. tapi tapi saat dikabarin katanya staff bakal
1: di bali ya mas argun
2: salah satunya di bali ya Katau kembali paling support, gitu
0: bukan ya. bukan lebih ke infrastruktur gede sih, lebih kayak ke mungkin jaringan teknologi apa sih kayak ICT-nya perlu ditingkatin, terus eh, apa nyiapin pembayaran digital, lebih ke hal-hal kayak gitu perlu nggak sih mas Argun?
2: Oh iya, kalau di bagian itu memang penting. Karena oh ya saya tadi lupa, salah satu bagian yang akan dibahas di jitu nanti pada tahun ini adalah uh, transformasi digital. Nah, itu akan jadi agenda penting juga sejauh mana nanti digitalisasi akan melakukan lompatan di uh, tingkat global dan bagaimana negara-negara di dunia menyesuaikan atau menyelaraskan kebijakan masing-masing. Nah, kalau kita bicara soal transformasi digital sementara menuju 5G nih misalnya artificial intelligence, internet of thing, tapi kita tidak bisa memberikan layanan internet yang bagus ya malu kan ya saya pikir memang itu mau tidak mau kalau kita ingin jadi Host ketika akan membahas mengenai transformasi digital kita harus memanfaatkan momen tersebut untuk sekalian mempromosikan Indonesia sudah ready loh untuk menjadi tuan rumah industri 4.0 gitu. Jadi kita memiliki layanan 5G. Kita sayangnya baru launching 5G tahun ini dan kemungkin nggak nggak banyak ya yang sudah. Ya, cuma uji coba di 5G. beberapa
1: wilayah
2: Betul baru Cara, uji coba Dan mungkin ya, baru aku tahun aku depan aku. Iya. Nah itu dia Jadi memang kalau bisa dipercepat Semoga bisa dipercepat layanan 5G di Indonesia uh, Kemudian diisi lain ya kita bisa menyediakan broadband yang cepat Dan diisi lain juga uh, Menunjukkan bagaimana Indonesia ini adalah kolam digital Yang sangat besar dan prospektif Kita punya berapa? 6 unicorn Ya kan? dari ribuan startup yang ada, hal-hal nah seperti itu mungkin bisa uh, diselipkan di dalam agenda tersebut. Uh, harapannya ketika nanti ada kebijakan bersama, setidaknya mungkin ada kesepakatan non-formal antara pemimpin negara G20 ini untuk uh, menindaklanjuti pertemuan di tingkat yang lebih konkret di tataran bisnis. Mungkin nanti akan ada bisnis matching setelah itu, gitu, setelah uh, G20 selesai. Harapan sih uh, ke sana. Gitu.
0: Oke. Okay. Wah, ini mungkin ketar-ketir juga kali ya untuk mempersiapkan apa infrastruktur teknologi karena kalau kita ngomongin apa tamu-tamunya negara-negara maju gitu kan kayaknya kita juga masih ke lumayan tertinggal lumayan jauh lah kalau dari segi infrastruktur teknologi, dari segi kecepatan internet gitu. Nah, ini kira-kira kita bisa ngejar nggak sih Mas Argun dengan waktu yang uh, sedikit tinggal sedikit gitu untuk menyambut ini semua?
2: Waduh. jujur sih harapannya bisa gitu, tetapi uh, menurut penelitian
0: <laughs> ada tuh
2: tulisan atau uh, penelitian dari Moody's Moody's uh, firma konsultan global ya, nah mereka membuat nih list daftar negara-negara yang akan bisa menjadi early adopter 5G dan ada yang menjadi late adopter 5G. Nah sayangnya Indonesia masuk di situ gitu dan perkiraan bahkan pada tahun 2000 apa ya 2025 kalau salah itu kita baru akan bisa menyajikan 5G di lima wilayah Indonesia gitu. Jadi cuma di kota-kota besar aja. Ini kalah dibandingkan dengan Malaysia misalnya yang diperkirakan bisa mencapai sepuluh persen, bahkan Bangladesh katanya bisa 6% persen gitu. Jadi kita katanya termasuk tertinggal karena memang ya uji coba aja baru kemarin gitu ya 5G. Tantangannya uh, nanti... itu
1: mungkin nggak sih Mas Argun karena memang wilayah Indonesia tuh luas, pulau-pulaunya banyak. Karena yang selama ini di Katakan oleh pemerintah ya memang pemerataan dari internet aja itu belum benar-benar ke-cover semua sama seluruh wilayah di Indonesia ini, Mas Argun.
2: Iya, betul. Memang kita PR-nya adalah kita negara besar. gitu Jadi mungkin kalau kita bicara 5% tadi itu bisa jadi lebih gede daripada Singapura dan gabungan dengan Malaysia misalnya, oh enggak sih kalau Malaysia pasti lebih gede. Tapi kalau Singapura dan Semenanjung yang atasnya itu mungkin ya setara dengan wilayah lima Indonesia itu gitu. Artinya lima persen itu kalau kita bicara realnya memang kemungkinan luas kita gitu, yang udah di yang bisa di, di apa namanya dilayani dengan 5G. Tetapi kalau kita bicara kemajuan sebuah negara, sebuah bangsa itu kan. enggak bisa hanya fokus pada 5% saja atau 10% saja. Kita harus fokus ke 100% gitu. Dan memang PR selama ini adalah membangun infrastruktur di luar Jawa. Tapi Betul. jangan lupa bahwa KFG ini juga teknologi yang sifatnya adaptif dan bisa jadi kita tidak akan perlu membangun menara-menara BTS seperti dulu gitu. Ada terobosan misalnya melalui, melalui balon udara, itu kan Google tuh sempat datang ke Indonesia. Nawarin ada cara mudah untuk meratakan nih uh, layanan uh, broadband atau internet nih uh, dengan balon, balon Google misalnya salah satunya itu. Jadi banyak terobosan yang bisa dijalankan dan ini hanya tinggal uh, kemauan politik saja untuk mengambil atau memilih mengikut yang sudah ada yang diterapkan oleh negara-negara lain. Dan sayangnya Indonesia memang bukan termasuk negara yang mengembangkan teknologi 5G. Kita hanya mengikuti itu. Dan ya kita aplikasinya akhirnya terlambat. Dan di Indonesia juga ada faktor regulasi juga, Ellen. Uh, kalau kita bicara wilayah, udah pasti itu tantangan. Tapi ada tantangan mm -hmm. kedua, yang sebenarnya nggak penting, dan harusnya nggak perlu ada, yakni regulasi. Jadi, banyak yang mengeluhkan bahwa regulasi data center di Indonesia ini masih redundant. Jadi, mana data-data yang harus wajib disimpan di data center yang berlokasi di Indonesia, mana yang boleh disimpan di negara asalnya, misalnya Amerika Serikat, ke untuk uh, misalkan apa, Google atau AWS atau Amazon gitu. kalau mereka mau bangun data center di Indonesia atau melayani apa namanya, pasar digital di Indonesia yaitu pemerintah mengharuskan mereka bangun data center dan apa saja data yang disimpan nah itu yang di, di dalam negeri ya itu yang masih jadi keberatan para bisnis. Nah, iya. itu.
1: Berarti itu dia regulasi yang harus benar-benar dibahas dulu dong, karena kan kalau bayangin ya, kalau misalkan Google Amazon bangun data center di sini, ada investasi dong yang masuk Mas Argun dan itu bakal Ya kontribut banget dong ke PDB Indonesia ya nggak sih?
2: Iya, memang kalau kita bicara teknologi digital, memang kita tidak mengembangkannya itu. Tapi kita pasar besar dan sebagai pasar iya. besar kita bisa memanfaatkan itu untuk menjadi posisi tawar. Gitu. Jadi ya Saya kalau ada ya. investasi yang investor yang ingin masuk investasi ke sini yang minimal harus ada. Uh, multiplier effect yang bisa dibagikan untuk ekonomi Indonesia gitu. nah itu harusnya sudah mulai disiapkan jauh-jauh hari gitu. dan di forum G20 ini ya meskinya ada kesepakatan bersama mengenai itu jadi karena mana pengembangan uh, ekosistem digital industri digital uh, 4.0 ini uh, apakah pengenaan pajak perusahaan-perusahaan global itu nanti juga akan uh, ditetapkan secara strik di di semua negara di dunia. Selama ini kan memang ada rencana ya akan ada pajak untuk perusahaan global semacam Facebook, Google dan kawan-kawan itu. Tapi ya ini masih belum merata. Eropa sudah membelakukan tetapi itu dilawan sama Amerika. Nah, ini nanti yang kayaknya akan jadi perdebatan agak serius di G20 nanti soal ini.
0: Masalahnya kalau kita bedah lagi kita lihat lagi gitu kan sebetulnya regulasi yang dianggap paling memberatkan Untuk para pelaku usaha di sektor teknologi itu apa sih Mas Argun? Karena kalau kita lihat sebetulnya tadi ya yang Mas Argun bilang kan marketingnya ada populasi kita luar biasa banyak gitu kan. Terus otak-otak eh, pinter, otak-otak cair, otak-otak di balik unicorn hebat di Indonesia juga banyak gitu kan. Di unicorn juga ada beberapa, decakon juga gitu. Sebetulnya apa regulasi yang paling menantang gitu Mas Argun?
2: Uh, regulasi yang terbaik untuk industri yang sedang berkembang adalah Regulasi yang tidak ada. Gitu. Jadi kalau anda ingin semua senang industri, dong <laughs> semua
0: senang. Ya.
2: Jadi semakin banyak regulasi yang dibikin maka pengembangan inovasi, terutama kita bicara soal digital kita akan selalu identik dengan inovasi ya, inovasi layanan, inovasi eh, apa namanya produk kayak gitu dan itu semua seharusnya jangan dibatasi dulu. gitu. Uh, tapi kan di seluruh negara, nggak cuma Indonesia ya memang tugas pemerintah adalah meregulasi makanya mereka me berlomba-lomba bikin aturan tentang ya perusahaan teknologi atau digital lintas negara kalau kita bicara misalnya apa uh, e-commerce misalnya ini kan regulasinya juga belum menyeluruh sebenarnya jadi pajaknya sempat mau dilakukan tapi kemudian dibatalkan atau kita bicara digital bank digital bank dulu kan regulasinya di Bank Indonesia itu baru layanan digital, online banking, internet banking, sementara digital bank pada aslinya itu ya bank yang bisa menerima aplikasi kredit hanya dari telepon gitu, nggak langsung ketemu muka. Nah itu yang belum diatur gitu di aturan BI misalnya kayak gitu, OJK misalnya. Nah ini yang yang membuat industri yang berkembang pesat seperti ini itu menjadi terkekang itu di Amerika Serikat sebaliknya. Uh, silakan Anda jalan dulu tapi nanti kalau ada pelanggaran-pelanggaran ya serius ya sudah akan ikuti aturan yang sudah ada misalnya cryptocurrency di sana kan ya bisa dibilang open banget ya oke okay, mau trading silakan oh Elon Musk menerima pembayaran dengan cryptocurrency ya silakan gitu jadi diizinkan dulu tapi nanti baru dilihat aksesnya seperti apa apakah mengganggu moneter di Amerika Serikat misalnya Kalau dalam batas apa gangguannya, ya itu yang harus dilihat. Nah, kalau di Indonesia kan belum gitu, saya belum agresif itu uh, sifat sikapnya gitu. Kita masih ingin sifatnya konservatif untuk ya ngatur-ngatur lah. Jadi ketika ada yang berkembang, diajarin dulu, jangan jangan lari, duduk dulu belajar atau merangkak aja dulu. Gitu. Yaudah, kita, betul, gitu. Ya udah, ketinggalan kita.
1: Dilihatin dulu gitu
0: ya Mas Argun. Kebanyakan takutnya ya. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Wait gitu and ya. see. Kalau <laughs> kata investor. <laughs> Oke, okay. Mas Argun, terus uh, tadi kan ya, sebetulnya tujuannya juga salah satu, apa ya, salah satu tujuan dibaliknya. Ini kan tentunya, biar kita juga bisa jualan sesuatu gitu kan, bisa ada dipamerkan gitu kan, oleh Indonesia untuk negara-negara yang tergabung dalam g 20 ini gitu kan. Nah terus yang, bahkan eh, Pak Menko Pak Erlangga Hartarto juga menyebutkan kalau misalnya ini kesempatan nih untuk mamerin UU Ciptaker dan juga SWF. Nah ini kira-kira gimana nih Mas? Efektif nggak sih? Bakal laku nggak sih ini? Yang mana duluan yang laku Mas? Pertanyaannya.
2: <tuh> ma. <tuh> 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 SWF atau Ciptaker ya?
0: Iya. <tuh>
2: ya gini sebenarnya SWF itu kan sudah dis, atau sudah sejak tahun lalu itu ya, sudah diselesaikan regulasinya. dan udah mulai uh, ngundang undang para investor ada dari jazirah Arab katanya ada dari negara-negara uh, Skandinavia artinya kalau kemudian pemerintah sekarang masih berharap uh, apa namanya G20 bisa menjadi ajang jualan dalam tanda kutip ya SWF dan uh, undang-undang cicakar ya artinya jualan tahun lalu belum laku banget itu kan <laughs> cara tidak langsung uh, jadi sebenarnya nggak uh, kita nggak bisa misalnya jualan apa ya produk di Di forumnya resmi. Kita misalnya siapa? Pak Jokowi atau Gusri Mulyani di forum itu menyatakan Indonesia, udah punya, ini itu, ini itu. Sebenarnya nggak akan ada banyak kesempatan seperti itu. Kesempatan untuk melakukan hal itu itu baru terjadi di, biasanya di sideline uh, side forum. Jadi ketika nanti ada forum sambingan pertemuan antar menteri atau mungkin forum ramah-tama antar menteri, nah disitulah baru bisa ngomongin hal lain. di luar agenda pokok G20. Nah hal-hal lain itu mungkin salah satunya adalah SWF dan orang ciptaker bahwa Indonesia sudah mereformasi ya aturan-aturan yang investasi yang ada dan harusnya itu bisa menarik para investor untuk lebih berminat ke Indonesia. Dan saya pikir mungkin dia ya itu akan bisa dijalankan. Tetapi pada akhirnya G20 harus dipahami adalah forum setingkat menteri dan presiden. di situ tidak ada para pelaku bisnis dan para investor. Jadi ya kalau kita bicara efisiensi untuk menarik investor memang tidak secara langsung gitu. Jadi ya mungkin paling kita berharap setelah itu nanti menteri-menteri yang tadi diomongin soal SWF dan Ciptaker ketika pulang ke negara masing-masing mereka memberitahu kepada pebisnis mereka atau investor di negara mereka untuk untuk investasi di Indonesia gitu. Tapi ya ya come on maksudnya itu kemungkinannya kecil.
0: Intinya jualan dulu aja ya Mas Argun. Intinya marketing dulu aja ya. Monggo. Um, Silahkan.
1: Tama -tama. <laughs> Ibaratnya tuh kayak sekalian. Kalau iya, begol ya. oke. Okay. <tuk> Kalau enggak ya sudah.
0: tadi ya, ya. Mas Argun thank you banget ya. Kita banyak banget insightnya Ellen ya dari Mas Argun ya. Bener-bener deh setiap ngobrol sama Mas Argun tuh selalu ada aja. Poin-poin yang mungkin enggak Kita kepikiran gitu ya. Udah dijelaskan dengan sangat sinkron sama Mas Argun. Thank you banget Mas Argun. Sudah bergabung di koneksi. Sama dan sama. Ya, tuh, jangan lupa kita mengingatin juga untuk sahabat Cuan. Jangan lupa untuk dengerin apa aja nih Alan.
1: Dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Apple Podcast. Dan juga Spotify. Dan jangan lupa juga ya follow Instagram kita di uh, cuap underscore cuan. Dan ada Youtube juga dong pastinya. Yang harus Sobat Cuan tonton terus nih. Pokoknya di Cuap-Cuap-Cuan.
0: Itu dia tadi ya. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Instagram, sama Youtube. Jangan lupa ya. Pokoknya pastiin Sobat Cuan. Dengerin kita terus ataupun juga nonton kita terus ya. Oke. Okay. Dan gue cari Rahma pamit.
2: Argun pamit.
0: Ellen pamit. Dan sampai jumpa Sobat Cuan semua. Bye-bye.
2: Bye-bye. bye 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 bye, bye. bye.